0: Du lytter til budskab.
1: Stop så! Jeg kan ikke have min børn! nu! Stop for helvede! Film det her lort! Stop så! Det,
0: en håndholdt video udstiller for hele Danmark, hvor voldsomt det gik for sig, da politiet anholdt en 43-årig familiefar og chefredaktør. Han har siden fortalt om sin oplevelse i en række medier. Københavns politi derimod siger tæt på ingenting. Er politiets budskaber i benlås, når deres handlinger skal undersøges af andre? Eller er deres ønsker ikke at kommentere mere en slags automatreaktion? Hvor meget tillid kan reddes med kommunikation? Velkommen til budskab Fagblad Journalistens podcast, hvor vi i dag også skal kvisse om Radio 4-kampagnen, der skal give radioen flere lyttere. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Søren Søndergaard, kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere pressechef hos Dansk Folkeparti. Velkommen. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef hos Enhedslisten. Velkommen til. Tusind tak. Vi starter med en kort helst nødvistrunde. Søren, hvor vil du nødst sidde som rådgiver lige nu?
2: Jeg vil, nok, jeg vil nok betanke mig for at være i Beskæftigelsesministeriet lige for øjeblikket. Ja, hvad sker der? <laughs> ja, hvad sker der ikke? <laughs> <laughs> de, de døjer lidt, synes jeg, med at forklare, hvorfor nogen af personalgrupper skal have et lønløft, og andre ikke skal. Og, og især synes jeg, at de dukker sig noget for at forklare, at når du laver et valg, så foretager du jo, et fravald Det er ikke nødvendigvis et negativt fravalg, men et fravalg er det.
0: Men det er fordi Mette Frederiksen var ude og udpege fire grupper, hvor hun siger, at det er primært dem, vi mener skal have et lønløfte. Og så kniber med at sige, hvem der så ikke kan få så Æ, meget. Ja,
2: det synes jeg i hvert fald, at, at beskæftigelsesministeren har haft en lille smule op ad bakkeoplevelser med. Og, og skulle man sidde der som pressechef, så ville jeg nok have valgt at holde en fri dag i dag med blå himmel og varmegrader.
3: Men det kunne man godt blive frustreret. til. <laughs> ja, så vil jeg bare tilføje, hvis man må det. når man sådan kigger på øh, de forventninger, der har været i øh, den nye Arne-model, som de jo lige selv prøver at frame det som, så er det jo bare en gigantisk fuser. I hvert fald bedømt på øh, hvor meget energi, som der er skabt på sociale medier, hvis man ender kigge på Mette Frederiksen's egen platform. Jamen så er der jo stort set ingen interaktion på, at nu giver det faktisk øh, eller melder ud i forhold til at give nogle særlige grupper øh, et øh, et et lønløfte. Og det, synes jeg bare, er ret bemærkelsesværdigt.
2: Enig. Det er totalt elendig kommunikation.
0: Men Emil, så skal vi jo også lige høre dig. Det er noget med, du vil helst ikke sidde hos uh, dine grønne venner på Christiansborg lige for tiden.
2: Jamen, jeg synes, det er, uh, uh,
3: at det er jo sådan pænt op ad bakke at skulle sidde og håndtere pressen for Alternativet i, i de her uh, uger. Uh, jeg tror, det er Karl Marx, som uh, har det her udtryk, der hedder... Uh, Historien gentager sig selv første gang som en tragedie, anden gang som en farse. Og, øh, og det synes jeg jo egentlig indrammer meget godt øh, det udtrykket shitshow, som, øh, som definerer Alternativets øh, indre liv i, i de her uger.
0: Hvad er det, det er Teresa Skavenius, det handler om. ikke? Hvad, øh, hun er blevet, hvis jeg forstår det rigtigt, ekskluderet fra folketingsgruppen og frataget sine ordfølgskaber, men ikke ekskluderet fra Partiet. kan man overhovedet det, håndtere det elegant, kommunikationsmæssigt, tænker du? Nej, og,
3: nej, og det, er jo, det, er jo, det er jo lige netop det, der problemet og årsagen til, jeg faktisk <laughs> virkelig er glad for, at jeg ikke skal sidde og varetage det job. Man kan være helt sikkert en, en ganske udmærket, dygtig pressechef i alternativet, og så ikke være i stand til at håndtere det der. Øh, fordi hovedproblemet er jo nogle gange med øh, altså, personlige konflikter, at det er der bare sjældent nogen, der vinder noget ved. Det er klart, professionelle konflikter det kan håndteres. Det kan håndteres også rationelt. Man kan finde på kompromisser. Men det er jo tydeligt her, at der er to parter, hvor kan man sige, folketingsgruppen og partiet på den ene side, og Therese Skavenius på den anden side, som er så sure og vrede og forbitrede og såret på hinanden. Og det hele foregår i offentligheden. Og det er der altså ingen, der vinder noget på særligt. Ikke når man er et parti, som eh, hvis raison er er eh, empati og ny politisk kultur og nysgerrighed og respekt, eh, så er det altså svært, at man eh, på den måde vasker sit eh, beskidte undertøj i offentligheden.
0: Vi skal til historien om anholdelsen af familiefaren og chefregatøren Adam Dyrvig som har fyldt en del i medierne.
1: Anholdelsen af en 43-årig mand ved Christiania i København vækker lige nu opsigt.
0: Politiklægmyndigheden skal
1: nu
2: undersøge en anholdelse
1: af en cyklist ved Christiania. Han blev stoppet af en motorcykelbetjent, der mente, at han havde talt i telefon under kørslen. Handelsen blev filmet af en
0: forbipasserende. Anholdelsen eskalerede til, at han blev lagt i håndjern, tvunget i asfalten og udsat for peberspray. Ja, det var onsdag eftermiddag sidste uge, at den 43-årige chefredaktør blev anholdt, mens det blev filmet. Og jeg skal understrege, at vi kender ikke de nærmere omstændigheder om anholdelsen, og vi ved heller ikke, hvad der skete op til selve anholdelsen. Men Emil, du overvejede faktisk at tage Københavns politi som et sted, hvor du nødvist ville være rådgiver den her uge. Hvorfor er det så svært en sag?
3: Men altså, det er jo sådan ret simpelt og øh, altså, alene vurderet på, omfanget af øh, omtale af den sag. Altså, man har ikke kunne åbne sine sociale medier, man har ikke kunnet åbne en nyhedsside den, den sidste uge, uden at, øh, at den anholdelse har fyldt rigtig meget. Jeg vil vurdere, at det har været en stor historie, og jeg synes ubetinget, at Københavns politi er dem, der kommer dårligst ud af det.
0: Men hvad er det for elementer, vi den, der gør, at den bliver så stor?
3: Men jeg tror, at det, der er en eller anden øh, sådan, øh, manglende proportionalitet i øh, os som borgers oplevelse af øh, hvad kan man sige, den... Øh, det, der er blevet begået af den kriminalitet, der Altså er videoen.
0: Begået. Vores indtryk af videoen.
3: Præcis. Ja. Og så den voldsomme reaktion, der kommer fra Københavns politi. Og man kan sige, at en ting er jo selvfølgelig den konkrete sag, men det, der er jo i spil her, og det, der fylder, det er jo diskussionen om vores tillid til politiet. Og derfor er det jo bare en principielt stor, vigtig sag, uanset hvad, der er gået forud for anholdelsen, og hvad der er de fine detaljer i sådan med juridiske briller på.
0: Og du siger, at det er tilliden, der er på spil, er det tilliden til Københavns politi eller politiet generelt?
3: Jamen, jeg tror at det kommer der til at være øh, generelt tillid til øh, politiet som myndighed. Øh, jeg er ikke sikker på, at danskerne går, over, går så meget op i, hvad, hvad for en politikreds øh, sådan noget her foregår i. Det er jo billederne, man ser. Ikke? Fire betjente og en familiefar, som blev udsat for en meget, meget hårdhændet behandling.
0: <tryk> og udover at anne blev optaget på video, så har Adam Djørnitat givet adskillige interviews om, hvordan han oplevede hændelsen og forløbet. Først var han i politikken og flere andre dagblade. Han har også været i nyhedsudsendelserne på de store tv-kanaler og i Ekstrabladets podcast, afhørt i denne uge.
3: Så tager den her betjent fat i min venstre arm øh, og siger: Du skal ikke mig med stik af, eller du skal ikke begynde at stikke af. Jeg er chokeret, fordi vi er ikke i gang med at stikke af. Altså, jeg står med min cykel og min. Kone rører og er i gang med at hente mine børn og jeg har i øvrigt en fisk med.
0: Og øh, politiet har derimod ikke haft så travlt med at sige ord. I den første artikel i politikken, der lyder det for eksempel, her kommer et citat. Københavns politi oplyser, at den skærpede politiindsats i visitationszonerne ikke medfører ekstra beføjelser i forhold til magtanvendelse. Politiet har sendt sagen til vurdering hos stup, og her parentes bemærket, det er den uafhængige politiklagemyndighed og vil derfor ikke kommentere den konkrete hændelse. Andre medier har citeret Københavns politi for noget lignende.
1: Københavns Politi skriver til os, at de ikke kommenterer den konkrete hændelse.
0: Københavns Politi ønsker ikke at kommentere sagen. Politiet har overdraget sagen til DUP, som undersøger sager om politiets magtanvendelse og har ikke yderligere kommentar før sagen er undersøgt. Søren Emil siger, at politiet står i en svær situation her. Hvad gør deres kommunikation for at hjælpe dem?
2: Jeg er helt enig med Emil. De står i en, en rigtig svær position, og der kunne kommunikation, eller retter lidt mere kommunikation, give dem lidt styrke. Sagen er, at de overlader jo scenen fuldstændigt til til den forurettede, som det hedder i politisprog. Øhm, og han, har, ja, han er journalist, så han kan jo kommunikere i Øst og Vest, og han har også en, 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 en platform for de andre journalister, der vi vil gerne give ham taletid. Så han har framet fuldstændig, hvordan det her det, det var. Jeg har set et par interviews, hvor han er blevet spurgt, jamen gik der ikke noget forud for det, vi kan se på videoen? Jo, jo, siger han, men det var helt fredeligt og roligt. Jamen, det må man jo lægge til grund, når han siger det. Men jeg har det bare sådan, at jeg har en grundlæggende tro på, at politiet bruger den magtanvendelse, de i situationen synes er rigtigt. Så kan det jo gode gange gå, gå galt, og det kan godt være, at det har gjort det her. Det vil vise sig. Men jeg har svært ved at tro på, at der ikke var foregået noget, som havde provokeret de her betjente andet end bare lidt, lidt, lidt sprogligt skamøsler. Så jeg er spændt på, hvad det hele ender med. Men politiet var der jo. Og det der med bare parkeren og sige, nu skal du, det skal de undersøge, for indtil da kan vi ikke sige noget. De kunne da i hvert fald sige, hvad de oplevede, der skete, for de var der. Og de ved jo godt, de jo øh, gavede folk, i politiet, at, at når, når der er nogen, der får rettet, så skal de nok sørge for at give deres udlægning. Så jeg synes, der mangler en balance her, det som du også har kaldt en asymmetri, og, og der burde politiet simpelthen være mere kommunikerende, end det er.
0: Men så hør lige, fordi jeg har talt med Sarge Slytter, som er presseansvarlig hos Københavns Politi, og har spurgt hende, hvorfor de ikke bare lige går ud og fortæller, hvad det var, de mener skete.
1: Hvis vi skal gå ud og sige, hvad mener Københavns politi, der er sket her, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Vi skal for eksempel tale med medarbejderne. Vi skal lave en intern undersøgelse af, hvad er op og ned her, før vi kan gå ud og fortælle andre, hvad der er op og ned her. Når duben bliver involveret, så er det jo dem, der skal lave den undersøgelse. Og vi kan ikke herfra gå ud og konkludere, hvad der er op og ned i en sag, når det er andre, der skal undersøge, hvad der er op
0: og ned i den sag. De er simpelthen låst, siger hun.
2: Ja, altså, og jeg har stor respekt for, for Charles lytter så, 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 så meget om det. Men øh, nu var der jo nogle, hele fire politifolk, muligvis flere, der var der. De kan jo komme med deres udlægning. Det er helt rigtigt, at det skal, øh, det skal undersøgelsen i dub afklare, hvem har så ret, hvad skete der rent faktisk. Men politiet har en oplevelse, og den forurettede har en oplevelse og politiets oplevelse kommer bare ikke ud, og det synes jeg er helt skævt, og det der med, at man bliver nødt til at vente til det undersøge, hvorfor det man har jo en oplevelse. Der er jo en grund til, at de fælder håndjern frem, der er en grund til, at de bruger peberspræg. Der er en grund til det råberi, man hører på, på videoen også. Og det bør politiet komme med deres holdning af. Og men det, men, er, men kan de ikke snakke. der
0: risikere at påvirke den undersøgelse, er der 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 foregår, eller ja, de beskyldt
2: for at påvirke ja, den det undersøgelse, det sig der, der foregår godt, men det gør, det gør journalisten, der også eller redaktøren der for, for Danmark. Han påvirker da også undersøgelsen. Men, men de har jo
0: et andet ansvar som myndigheden han ja, har som borger.
2: Selvfølgelig har de det, men, men her er der jo nogle mennesker, der har udført en handling, og det har de en grund til. Og selv jeg, som har en fra ben tro på, at politiet generelt ikke bruger mere magt, end de skal. Jeg sidder sådan lidt og kigger, hvad er det her for noget? Det ligner jo, som Emil var inde på, unødig magtanvendelse. Og som udgangspunkt, det tror jeg så ikke nødvendigvis er sket. Men politiet hjælper mig ikke. Det synes jeg er en kæmpe fejl kommunikationsmæssigt.
0: Emil, du siger, at det er selve tilliden til politiet, som er på spil. Hvilke budskaber savner du at høre fra det?
2: Jamen, jeg,
3: altså... Øh... Jeg er faktisk ikke enig med Søren. Altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at... Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sagtens se resonemanget i, som øh, pressechefen også siger, at der, der er ligesom grænser for, hvad de egentlig kan sige om den konkrete sag og en konkret håndtering. Øh, men jeg savner, at de stiller sig til rådighed og siger det, og så i øvrigt kommunikerer. Altså, der er ikke... Så, noget, så vej... hvad,
0: hvad kan de sige, når de... Jamen, er... Nå,
3: jeg tror, at, at altså, det som... Altså, Sagen handler for mig at se både om den generelle tillid til Københavns politi øh, og til deres anvendelse af magt. Og det synes jeg, det bliver de nødt til at forklare, hvad er det for nogle principper, hvordan, hvordan, øh, hvordan går, de, går de til den opgave, de har som, som politi. Øh, og så er der den konkrete sag, og jeg tror at borgerne er jo ikke, og det er jo sådan en, en generel ting, øh, altså borgerne, tv-sejerne, lytterne, er jo ikke dummere, end at de godt kan regne ud, at der er grænser for, hvad man kan sige om en sag, der er i gang med at blive behandlet. Men det er jo ikke det samme som om, at Københavns politi ikke kan stille sig op og kommunikere og forklare, hvad deres syn på magtanvendelse er, at det er noget, de bruger i allers mindste tilfælde, og de kan betrykke borgerne i, at de skal have mest mulig tillid, og i øvrigt har de fuldstændig styr på indsatsen på Christiania, og det kan også godt være, at situationen på Christiania med skudtrapper og alt muligt andet har været med til at forrue. altså Der er jo en masse forklaringer, som de godt kan have, hvor vi på en eller anden måde opbygger tillid, og de bliver lidt menneskeliggjort igen, efter at vi alle sammen har siddet og set den her meget, meget voldsomme Video. Og så vil jeg gerne tilføje, at det der med at kommunikere er jo ikke noget, som politiet ikke kan finde ud af. Altså, vi har jo set masser af tilfælde, hvor politiet kommunikerer meget og hele tiden, om det handler om skudepisoden på Fields, eller aktioner eller hvad det har været. Så har københavns politi jo opdaget værdien af at være men,
0: men prøv lige at høre, fordi Søren har også gjort opmærksom på, at Københavns politi har sendt lidt mere end ingen kommentarer til, til medierne. Altså, de har sendt en mail til flere medier, hvor de giver nogle fakta, nogle af dem, vi hørte fra politikken lige før. Men der er også en, et citat fra ledende politiinspektør Jens Jespersen, de har sendt ud, hvor han er citeret for, det er helt afgørende for os, at borgerne har tillid til, at politiet ikke bruger unødig magt. Derfor har vi også en interesse i at lade en uafhængig instans, som den uafhængige undersøger." søge Er det det svar, du efterlyser?
3: Ja, men, men mere. Du vil have mere. Altså, og jeg, og jeg, vil, jeg vil gerne have, at de så sig op og forklaret det. Og så kan det godt være, at de får nogle spørgsmål, og det kan godt være, at det er en svær kommunikationsøvelse. Men der er jo ingen, der siger, at det her det skal være lidt din myndighed. Din myndighed, som til med har, hvad kan man sige, har vores voldsmonopol som samfundet. De er det eneste, der må udøve magt mod borgerne. De er forpligtet til at kommunikere, hvis du spørger mig. Og sig til rådet og forklare, hvad de gør. Og så er det jo klart, at der er nogle ting, de ikke kan sige. Så må de jo sige det. Men så, så
0: hør lige lidt mere fra Sarah her. Fordi Sarahs slutter hun nedgiver, at de kunne godt have fortalt mere om, hvorfor de lukker så meget ned, som de gør for kommunikationen, når de overdrager en sag til et dup. Vi
1: sætter ikke særlig mange ord på, hvorfor det er, vi ikke kan sige noget, når den bliver sendt over til duben. Og der er, kigger vi jo også af lige nu og kigge på hinanden og sige, der kunne vi godt have været bedre til at sætte flere ord på.
0: Jeg spurgte også, om de derudover også kunne have delt nogle flere budskaber, lidt som du efterlyser, Emil, for eksempel, om de kunne have medgivet, at det ser voldsomt ud, det der foregår på videoen.
1: I baggrundskabens lys, ja, vi kunne sagtens have haft mere empati med inden i det svar. Vi er nogle gange lidt for påpasselige med at sige noget især, når det handler om sager, som er oversendt til duben, fordi de skal have mulighed for at, at finde ud af, hvad der er oppe og ned. Og det tror jeg også er, er noget, vi har kan man sige, taget ved lære af, af den her situation, at hvis vi øh, en anden gang står i noget lignende, øh, så tror jeg helt sikkert, at vi vil være meget, meget mere øh, kan man sige, være mindre formelle og, og have nogle
2: flere ord på. Det lyder jo helt kanon, at de så har lært af det her, fordi jeg mener helt øh, det samme, som da jeg startede. De har simpelthen underkommunikeret, og det der citat, du læste op, det vinder jo ikke nogen priser. Det er jo lidt lige meget i virkeligheden. Og det er nok også derfor flere redaktioner bare har...
0: Det er jo ikke blevet taget med hver gang, nej. Og sådan går det jo nogle gange, når man sender skriftlige svar til, ja, til meter. Og, og
2: specielt, man ved jo godt, øh, når, man, når man laver citater, og når man sidder som journalist, hvad fanger og hvad finger ikke. Og man ved godt, det der, det er sådan et, så har vi lavet et citat-agtigt. Så man har passet sit arbejde, men man har ikke sørget for, at det kommer ud. Man har, man, jeg synes, man har forsømt her, og det er glædeligt at høre at det vil man så ikke gentage næste gang, og komme med sin version. Og så kan man, som Emil er inde på, begrænse den i forhold til, hvor meget man kan fortælle. Men det der med bare at stå og tage imod slag fra folk, der råber op og forbi og videoer, og jeg ved ikke hvad, så det vækker minden om en eller anden øh, racistisk anholdelse i USA, øh, det er helt skævt. Og, og, og som Emil jo faktisk også sagde, det er tilliden, der er på spil. Og den her tillid, det, det er altså en, en, en meget, meget hård valuta, der er, i, nu skal ikke blive for men der er i de her år eh, tillidsbrud til alt fra skat til politikere og til politi og til myndigheder i hele taget. Vi skal passe på, vi ikke sætter det over styr, og her kan kommunikation altså hjælpe helt grundlæggende til, at man får fremstillet så meget af den side af sagen, man, man, man selv ser, som man på nogen måde kan, og det har de uanset alle mulige forklaringer forsømt i denne her sag. Der er spillepladen fuldstændig overladt til, til en journalist, og det er helt skævt. Du,
0: du nikker. Men, men er, du, er, du også, er du lige så betrykket nu, efter du har hørt, hvad, hvad Sarah Slyder, hun har så refleksioner?
3: Ja, altså i forhold til deres håndtering af kommunikation, øh, der synes jeg jo, at det, er, det må hun jo, skal hun jo have ros for, at øh, dels at stille sig op og forklare sig her. Øh, og, øh, og så synes jeg jo, at det er det rigtige, hvad kan man sige, det er det rigtige resonemang, hun kommer frem til. Jeg synes jo stadigvæk, at det ser helt sindssygt voldsomt ud, og man kan sige, der er jo et efterspil her også øh, på, når der falder dom, og hvordan håndterer politiet så kommunikationsopgaven der, fordi uanset hvad, så kan man sige, at det billedmateriale, som står tilbage, er jo stadigvæk ekstremt voldsomt, alt hvad der altså, er sket derudover, det er jo ikke formentlig blevet dokumenteret. Så ja, har det jo det, en stor det... kommunikationsopgave i at håndtere den situation.
0: Og det jeg egentlig nu skal lige at høre her til sidst. Altså, øh, hvilken betydning har det, at der er en video, altså levende billeder, vi alle sammen kan se, og at de så sender et skriftligt svar af altså ord. Havde det været bedre at give levende billeder, også i deres kommunikation?
3: Jamen, det, ja, det var jo min, man kan sige, min hovedpointe, at, det, at jeg savner det der med at stille sig til rådighed. Og jeg tror, at vi har diskuteret det mange gange også her, her i programmet, at hvordan håndterer du kriser? Det her det er jo en kommunikationsmæssig krise fra Københavns politi, uanset hvordan venner drejer dig, og hvem der har ret og ikke ret. Øh, og der har jeg jo selv den holdning, at det allerbedste man kan, det er at stille sig op og stille sig til rådighed. Og så skal man lade være med at gøre folk dummere, end de er. Folk kan godt forstå, at der er noget, man ikke kan sige, og at det kan være svært, og at man ikke altid har de bedste mulige svar. Men signalværdien i at stille sig op og tage den, og prøve efter bedste evner at komme i de bedste mulige svar, jamen det har sådan en, en subkommunikation af, at hey, der er ikke noget at komme efter. Og det er jo det, som vi efterlyser, at Københavns politi stiller sig op her. For her vi ligner det jo bare, at de graver sig ned. Og et, det efterlader et indtryk af, at der nok er noget at komme efter, fordi det, det er lidt gedult det hele. Ikke?
2: Levende billeder styrer så meget, så alene det, at der ligger en video, gør, at politiet skrider langt mere frem på deres kommunikation.
0: Du lytter til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive, hvis du har et spørgsmål eller måske et dilemma til eksperterne. Skriv til budskab Nå, nu skal vi tale om dem her. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. 4. ikke så forudsigeligt. Ja, Radio 4 har som journalisten flere gange har beskrevet en del udfordringer med at få både lyttertallet og kendskabet til radioen op. Derfor har de nu så sat en større kampagne, som kører i medier, på sociale medier og outdoor. Det klip, vi lige hørte, det er en egen annonce, som kører på Radio 4. Og det er jo også vældig inkluderende og rart at blive talt til som en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Men, i mange, øh, men de har gang i rigtig mange budskaber, jeg synes godt, man kan sige, at de ikke alle er lige øh, inkluderende. Lad os for eksempel kigge på tre af de budskaber, som de havde i aviserne i lørdags. I weekendavisen havde de en annonce med teksten Lytter og søges. For eksempel weekendavisen lytter, som vil høre, om andre socialklasser har noget at byde ind med. Og i politikken lød det Lytter og søges. For eksempel politikkenlæsere, som vil lytte til andre, i stedet for bare at læse om vigtigheden af at gøre det. Og i berlingske lød det Lytter og søges. For eksempel berlinske læsere, som selv kan finde på noget groft at sige. Emil, hvad tænker du om kampagnens budskaber?
3: Men jeg forstår Det ikke. Du forstår det ikke? hvordan er det? Øhm. Men altså, altså, det er jo svært at forklare, fordi jeg ikke forstår det. <laughs> <laughs> altså, jeg, vil sige, jeg, har, jeg har det jo nogle gange øh, sådan, at når jeg støder på øh, noget meget kommunikation, øh, eller noget tekst, som øh, er meget sofistikeret, øh, så efterlader det mig med sådan en... Øh, altså, og det kan være ud, udtryk for en selvtillid, men med sådan en følelse af, at jeg måske er lidt dum. Altså, fordi der, der sker et eller andet her, og jeg forstår det ikke. Ergo, så det er mig, der ikke forstår det. Ikke?
0: Og her skal vi måske sige, at Emil er akademikeren her i, i panelet i dag. Ja, lige præcis. Så, ja. Ja.
3: så jeg har faktisk papir på, at jeg forstår et eller andet, men, men jeg, forstår, altså nu jeg, læst, jeg forstår det virkelig Og jeg tænker, at det æder meget med et problem, hvis man leverer, altså prøver at lave kommunikation, og den følelse, du efterlader øh, modtagerne med. Det er sådan lidt, ah, måske er det også, der er noget galt med. Ja. Altså det er i hvert fald ikke noget, der får mig lyst til at tænde på radioen.
0: Sådan, du klukket her, og du klukkede faktisk også første gang, jeg læste budskaberne op, for dig i telefonen. Hvad er det, du godt kan lide?
2: Jamen, altså, jeg har det jo sådan i modsætning til øh, Emil. Øh, jeg er jo ikke tynget af en akademisk uddannelse, så det, 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 det kan være et hårdt år. Kan, det kan være et hårdt år, ikke? Øh, vi kender alle sammen den her, jeg kan forklare det for dig, men jeg kan ikke forstå det for dig. Øh, jeg forstår man så godt, og jeg, jeg synes faktisk dem, jeg, jeg lige umiddelbart, dem jeg delt selv har set i aviserne, men også dem, du læste om, jeg synes, de rammer et sjov, en sjov flade mellem den der fordom om, hvem der læser politikken, hvem der læser weekendavisen og så. så den der fordom, den kilder de lidt. Og samtidig så har de en herlig øh, sådan tilgang. Altså, Radio 4 puster sig ikke op. De spiller på, at vi vi, vi vil så gerne have nogle flere.
0: Det er jo ja. faktisk ret ydmygt, det at gå ja. ud med sig og sige, lytter og søges af ja. din radiokanal.
2: Det, det, ikke? Ja. Den der form for selionik, mm. den, den, den synes jeg den er meget dansk. Det er også muligt, at der er andre lande, der, men den er meget dansk, og den, den tiltaler noget. I mig, fordi jeg... Ja, undskyld ikke for at trampe i det, Emilie. I <laughs> jeg ja, umiddelbart synes, jeg forstår det.
0: Ja, men du synes ikke, de tramper på nogen af modtagerne her? Nej, altså,
2: bliver, nej, nej. nej jeg tror også, faktisk tværtimod, at nogle af modtagerne... Altså, jeg kender også mange... Politi altså, politikken er nok den avis, jeg starter med, med at læse hver morgen. Øh, det
3: er godt at starte morgen med at ja, ja. ja, ja, være sådan et far. Præcis,
2: jeg i hvert fald ikke at føle sig talt til, men, øh, <laughs> er jo måske talt til, ikke talt med, jeg ved ikke det, men politikken er en fremragende avis, men den har også et publikum, jeg kender rigtig mange politikken som har en selvforståelse, politikken plus publikummet og bøjesnap og alt det der, en god smag og hvad det så end er. Så at det, at de prøver at kildre lidt til det, det tror jeg at de mennesker har en nok til at fange. Så jeg tror, den rammer noget, og så er det der sidder en anden sur som siger, hvad er det her for noget? Jo så plader jeg videre, ikke? Ja, jeg tror, det kan noget.
0: Ja, men så synes jeg lige, vi skal teste Radio 4's slogan, som jo er, at de er ikke så forudsigelige. Og for at gøre det, så har jeg forberedt en lille quiz til jer. Nu får jeg lige et papir hver især. Mm, og jeg tror, at marie har lagt kuglepinde øh, til os her. Det er altså ikke, lige at sætte krydser, det er bare sådan, I har de her slogans foran jer. Det, der skal ske nu, det er, at vi skal have en quiz i tre runder. I hver runde, der giver jeg jer To budskaber, og så skal vi se, om I kan gætte, hvilket budskab, som er et ægte budskab for den her kampagne, og hvilket jeg har opdigtet til lejligheden her i dag. Øhm, er I klar? Yes. I, der bliver nækket. Vi tager rundt det et. Slogan A. Lytter og søges. For eksempel liberale landmænd, der lever af landbrugsstøtte. Falsk eller ægte. Og så er der slogan B. Lytter og søges. For eksempel solidariske socialister, der lever af deres friværdi. <laughs> Emil, vil du gå først til? Hvad, hvad tror du er ægte her?
3: Øhm, øhm, jeg er ret sikker på, at den ægte, den er, det er den med de soldatiske socialister, der lever deres friværdie. Ja. Og, og det er lidt snydt, fordi jeg har set den. Søren, hvad siger du?
2: Ja, jeg har ikke set den, jeg gælder på det samme. men jeg, ja. jeg har ikke set Selvom jeg synes, sig, den. jeg synes, at den første er supergod. Men, altså...
0: men det er faktisk den første, der er den ægte.
3: Er det rigtigt? Så ja. <laughs> wow, det er <laughs> ja. jo genialt. Ja, den, anden har, den anden har jeg digtet. Og, ja. og hvor er, den så, er det så i Landbrugsavisen? Eller hvor,
0: det, det har jeg faktisk ikke fundet og at opklare. Men lad os gå til runde to. Og det er faktisk et budskab, som Radio 4 har kørt rundt med på en bus. Øhm, mulighed A er fra buslinje 565, der kører mellem Asnest og Nykøbing i Aalsad, hvis det altså er så, det ægte kampagnebudskab. Og budskabet lyder, lytter og søges, for eksempel bunderøvende i udkant Danmark. Ja, dig. Mulighed B. Hvis det er den, der er ægte, har den kørt på buslinje 388, der kører mellem Lyngby og Helsingør i Nordsjælland. Og budskabet lyder, lytter og søges, for eksempel de privilegieblinde. Ja, dig. Søren, vil du gå først her? Hvad er det ægte kampagnebudskab her?
2: Jeg vil tro, det er den med de privilegieblinde. Og Emil, hvad siger du? Ja, den køber jeg også ind på.
0: Jamen, det er faktisk rigtigt, så på der point til at begge to her i runde
2: to. Sådan.
0: Hvorfor, hvorfor skiller den sig ud som mere ægte?
2: Det ved jeg ikke, som jeg gør. Jeg faktisk godt lige den med bunderøvende Jeg tror bare, der sidder sådan nogle marketingfolk ind på sådan en fin radio, som jeg har fået en hel masse millioner af skatteborgernes penge, og siger, skal vi skrive bunderøv? Det skal vi måske nok, ikke? Ja. Jeg synes, den rammer rigtig godt også. Ja. Og Radio 4 er jo faktisk skabt blandt andet for at nå bunderøvende. Så ja. på den måde, synes jeg, det er rigtig godt.
0: Men så lad os tage øh, sidste runde, øh, hvor vi også har to budskaber. Mulighed af er lytter og søges. For eksempel dem, der gerne vil gøre noget for klimaet, og som ikke kan undvære kødsårsen. Budskab B lyder, lytter og søges. For eksempel dem, der klager over offentligt forbrug, og som arbejder for jyske dollars. Emil, du må gå først
3: her. Hvad er det jyske dollars? Er det, er det sort? Det, det er sorte penge. Det er sorte penge. Ja. Okay. Uh, den, den tænker jeg den, tager jeg, den er ret god.
0: Du går med de jyske dollars. Hvad siger du? Jeg tager så den anden. Du tager den anden. Okay. Æm, så er jeg faktisk point til Emil her. Sådan.
3: Ej, hvor er stærkt, Emil. Så, øhm, så fik du skudt i med noget. Ja, yeah, du men har vundet. To men Marie, it. hvis det er dig, der lavede de andre, ja, ja. Øh, altså, så, øh, så er der jo sådan en lille tekstforfatter gennem det dig, tænker
0: jeg. jeg, jeg var faktisk spændt på, om de skulle munde ud i... Øhm, jeg skulle sidde og sige et eller andet besked om, at jeg aldrig nogensinde kan lave slogans, men det kan godt være, at jeg har en fremtid ja, det, er det det måske det, ja. på et tidspunkt. Øhm, tak for jeres deltagelse her. Jeg skal lige høre til sidst. Øhm, Søren, du siger, at kampagnen kan noget, og du har jo med stor succes i din tid lavet masser af kampagner for Dansk Folkeparti, der skulle noget lignende trække vælgere vælger ind i butikken, så at sige. Øhm, kan, du siger, at kampagnen her kan noget, men kan Radio 4 også trække lyttere til med kampagnen,
2: tror du? Ja, det, det er svært at sige. Altså det, jeg tror, kampagnen gør, øh, og det er bare sagt på et erfaringsgrundlag, jeg tror, det øger kendskabsgraden til, at nogen opdager at der noget, der hedder Radio 4. Og de nogen hører måske taleradio, og kan ligesom jeg godt indimellem blive træt af øh, magasinprogrammerne på P1, og så øh, tænker man, okay, så slår man over på på Radio 4 for at give det chancen, fordi man lige har set de her annoncer på avisen, på nettet, eller sociale medier, eller hvor man nu har set på bussen, hvor man nu har set det henne. Så det tror jeg godt, det kan. Og hvis man først har slået over så tror jeg, at der er nogle formater på Radio 4, som de fleste vil kunne føle sig hjemme i. Det er øh, kvalificerede journalister, det er, det er god lyd, øh, det er gode emner. Øh, så, så jeg tror godt, det kan gøre noget for dem, men om det er lige sådan det magiske boost til nytårtalet, det, det tror jeg ikke sige. Men jeg tror, det kan gøre noget for begge dele.
0: Men nu har du i hvert fald givet din anbefaling til
3: at åbne for
2: Radio 4, ja, kan man, jeg
0: høre.
3: skulle nærmest tro, at Søren, han havde en lille skide
0: <går> sidkechef som, <går> som influencer fra Radio 4. <går> Nej, Emil, skal også høre dig, for du var lidt mere æ, skeptisk. Tror du, at de vinder lytter på den her kampagne?
3: Oh, det, det synes jeg godt nok er svært. Jeg vil sige, jeg har måske ændret holdningen en lille smule, jeg synes, Søren har nogle ret gode argumenter for, for at kampagnen er, er mere vellykket, end jeg egentlig intuitivt tænkte. det er jo, hvad der Æh, kan ske, og, øh, og, og der kan jo være, altså, der er mange forskellige målgrupper, og det kan godt være, at, at, at målgruppen her er lidt klogere, end jeg er. Øh, men jeg vil sige, jeg synes jo bare, sådan, udefra at, se, at det store problem med Radio 4, er, at jeg simpelthen ikke ved, hvad der foregår inden på, øh, hvad kan man sige, når man tænder for radioen. I programmerne. Hvad er det for nogle programmer? Ja. Hvem er det, man møder? Hvad er det for nogle værter? Hvad, altså, øh, og, og det er jo, altså, jeg er med på, der her der formidler man noget identitet forbundet med radioen, og det kan selvfølgelig også give mening. Men, men jeg savner godt nok at vide, hvad er det, jeg egentlig får ud af at tænde for, øh, for radioen? For den er, jo, altså, den er jo på sin egen frekvens. Så kan en, en
0: høj barriere trukket fra kendskab, og så til, at man faktisk åbner radioen. Jamen
3: den der, altså man kan man sige, den gamle 27 havde den korte radiovis, der gjorde, at vi var mange, der uh, syntes, at det var et eller andet. Det var lidt sjovt, og det gjorde, at, at man på en eller anden måde kom, kom ind i, uh, i det univers eller blev hængende, efter at man hørte, at Kirsten Birgit uh, havde grinerne eller havde det sjovt. Og der mangler jeg jo virkelig meget noget signaturprogram på Radio 4, mm. som på en eller anden måde er interessant, og, og, og som også har, altså bærer noget identitet i radioen. Og det synes jeg jo, altså, og det er jo sådan et velmenende kommunikationsråd, jeg synes måske, det var der, at de, de skulle bruge deres energi, frem for at gå ud og betale mange, mange, mange mange millioner til et smart reklamebureau og nogle mediebureauer. At det indholdet der på en eller anden måde er lidt problem, men, men jeg lytter det jo heller ikke, og det kan jo, ved jeg jo, i begge to gør lidt.
2: Så er jeg, må jeg, Sorry, bare, jeg må jeg ikke bare komme med den lille krølle, for du har helt ret. De har jo brugt nogle penge på det her. De skulle da sende tjek af din retning, Marie, fordi dem der er med <laughs> lytter og søges, for eksempel dem, der gerne vil gøre noget for klimaet, og som ikke kan undvære kødsårsen, det der rammer så meget spot on. Jeg ved, at en af de meget, meget store danske supermarkedskæder, der ligger salg af hakket oksekød på top 3 meget jævnligt. Det er nemlig sådan, at danskerne gerne vil gøre noget for klimaet, men vil også gerne rejse til Thailand på ferie, flyver og vi vil også gerne streamer og vi også gerne, og gerne spise kødsov. Så den rammer så mange mennesker, så det gør helt ondt. Det er godt, det er godt arbejde, Marie.
0: Tak skal I have til mit, mit lille bitte kampagneværksted. Og jeg kan lige sige om kampagnen, at den løber over efter, øh, den løber hen over efteråret, og den er udarbejdet i samarbejde med byrået og K. Radio 4 vil ikke fortælle os, hvor mange penge de bruger på det. Søren Søndergaard, Emil Nielsen, tak for at være med i budskab i dag. Selv tak. Du lyttede til Bodskab, Fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Bodskab. på Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie bumholdt for at styre knapperne i studiet i dag. Du hørte et klip fra Radio 4, DR1, TV2. TV2 News, P1, podcast Afhørt og DR's podcast Tiden. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.